0: Olá pessoal, sou Jefferson Rocha, esse é o Teologia com Café. Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast teológico. Hoje nós iremos falar, dando aqui a sequência de número 2, a nossa série de bibliologia. Iremos falar hoje sobre o tema muito importante, que é a inerrância bíblica. A Bíblia, ela contém erros ou não? Ela contém falhas ou não? Isso que nós vamos descobrir no episódio de hoje. A doutrina da inerrância bíblica significa crer que a Bíblia não possui erros. De um modo simples e deixando mais claro o termo inerrância, é traduzido como não possuir erros. Né? Então a Bíblia não possui erros. Este conceito é constantemente atacado, onde este combate muitas das vezes tem dividido até mesmo denominações evangélicas, né? denominações protestantes. Estabelecida a autoridade bíblica, como foi falado no primeiro podcast, é importante entender também a sua inerrância. Depois de descobrir a autoridade da Bíblia, temos que descobrir a inerrância bíblica. O fato de que a Bíblia não fala sobre a sua inerrância... usando este próprio termo, não quer dizer que essa verdade não seja exposta pela própria Bíblia. É como a simples doutrina da trindade, a qual ela não é apoiada por um texto sequer que contenha a palavra trindade na Bíblia, mas nem por isso ela deixa de ser menos verdadeira e menos bíblica. né? Do mesmo modo, Jesus também nunca disse, eu sou Deus. Contudo, a Bíblia nos deixa a evidência que atesta assim a sua divindade. Esse tipo de exigência de só se crer se houver um versículo que, com todas as letras, exponha e encerre a questão, não é o meio mais correto de uma interpretação saudável das escrituras. Usando esse critério, seria válido dizer que um time vencedor de um torneio não é campeão porque perdeu uma partida no decorrer do campeonato para uma equipe que ficou em último lugar. né? Outro ataque contra a inerrância bíblica é dizer que ela é uma doutrina nova e que a igreja nunca se preocupou com isso no passado. Isso é um, uma grande falácia, porque a inerrância bíblica, na verdade, sempre foi, defendida, sempre foi defendida por pessoas como Jesus, lá em João, capítulo 10, versículo 35, e também por Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A inerrância... Significa que a Bíblia ensina e apresenta algo verdadeiro, podendo incluir aproximações, citações livres, linguagens figuradas e narrativas diferentes do mesmo evento, desde que não se contradigam. É claro que essa forma complexa de se transmitir a verdade cria diversas aparentes dificuldades, né? sem, contudo, apresentar os seus erros. Marcos, capítulo 10, versículos 46 ao 52 assim como também Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43, é, contam que Jesus ele cura um cego em Jericó, enquanto Mateus, capítulo 20, versículo 29 ao 34, diz que eram dois cegos. Na verdade, haviam dois cegos ali sim, mas Marcos e Lucas é, contaram a história somente de um deles, chamado Bartimbleu. O entendimento do tipo da linguagem usada é, pelos autores devem ser levado em conta, assim também como o seu próprio propósito. Então, a linguagem do autor, assim como o propósito dele, deve ser levado em conta quando fazemos a interpretação da Bíblia. As evidências de Mateus capítulo 4, do versículo 1 a 11, né, quando Jesus ele é, ele, ele é tentado por Satanás no deserto, Jesus ele se refere às Escrituras dizendo que o homem deveria viver de toda a palavra que sai da boca de Deus assim fazendo citação também a Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Quando Satanás ele cita o Salmo 91, do verso 11 ao 12, ele oculta uma parte do verso 11 que muda, assim completamente o sentido do texto, mostrando de que a ideia é, não era a de que Deus protege de riscos desnecessários e descabidos. Jesus ele responde que fazer uso do texto deste modo era tentar ao próprio Deus já que o homem deve viver de toda a palavra que procede da boca do Deus, o Todo Soberano. A resposta de Jesus a Satanás foi muito simples e muito direta. Ele responde dizendo, está escrito. Ou seja, Jesus, assim também, ele crê que a Bíblia não possui erros e ele se defende da tentação de Satanás usando a palavra contra ele mesmo, dizendo, está escrito. Ele creu serem verdadeiros os eventos envolvendo os dias de Noé, Mateus capítulo 24, versos 38 e 39, assim como Lucas capítulo 17, versículos 26 e 27. Jesus ele também confirma a destruição das cidades como Sodoma e Gomorra e a historicidade da história de Lóide e sua esposa, Mateus capítulo 10, versículo 15, como Lucas capítulo 17, versículos 28 e 29. A, a evidência que Mateus capítulo 5, versos 17 e 18 nos deixa, é o termo lei e os profetas, que envolvia todo o Antigo Testamento. Jesus disse que ele jamais passaria, sem que se cumprisse nem mesmo um i ou um tio, né, que seja a, me, a menor letra ou o menor traço. Né? Ao dizer isso, Jesus ele se refere a, ao iode, a menor letra do alfabeto hebraico. Também ele se refere ao que é chamado de um til, ou o traço, que é um pequeno sinal gráfico que diferencia letras hebraicas, muito parecidas, como o bet, o, o kaf e o dalet, né, e o resh também. Isso demonstra a confiança que Jesus tinha em cada palavra das escrituras. Além de Jesus, homens na história como Agostinho, ele afirma dizendo da seguinte maneira, as consequências mais desastrosas, devem seguir-se a crença de que existe algo falso no Livro Sagrado. Isso equivale a dizer que os homens por meio meio dos quais as Escrituras chegaram até nós, encarregados de colocá-las por escrito, registraram algo falso nesses livros. Se nesse Sagrado Santuário de Autoridade se admitir a possibilidade de haver uma só declaração falsa, não restará uma única sentença desses livros que, parecendo alguém difícil de praticar ou de nela crer, não possa ser explicada pela mesma regra fatal como uma afirmação na qual o autor intencionalmente declarou, o qual não era verdade. Tomás de Aquino também, na Suma Teológica, ele nos diz Nenhuma falsidade pode fundamentar o sentido literal das Escrituras. Um dos pais da Reforma, como Lutero, ele escreve da seguinte maneira as escrituras jamais erram. John Wesley, um grande avivalista da da história, ele nos diz, se existe qualquer erro na Bíblia, bem, poderiam existir mil deles. Se existe uma só falsidade naquele livro, não proveio do Deus da verdade. E aí entra uma pergunta muito comum né, que a gente sempre ouve, porque existem várias traduções com, com diversas formas que parece que é contradições aí nós olhamos para a forma com que as traduções são feitas nos dias de hoje quando nós falamos que a Bíblia não contém erros, nós não estamos dizendo que as traduções que estão nas nossas mãos não há erros nós cremos que nos originais não possui erros já que nas nossas linguagens as palavras, as quais possuem significados extintos né, dos originais e também há uma diferença nas diversas versões, né? e é por isso mesmo que a cada cinco ou dez anos as casas pub- publicadoras, né, de Bíblias, eles lançam uma nova versão corrigida e atualizada da própria Bíblia a cada cinco e dez anos, procurando assim chegar sempre mais próximos do originais. então um, um termo mais simples, mais direto, uma forma de se chegar mais próximo do da, da origi, do original bíblico é nós olhar todas as versões principalmente tentar trazer aquelas mais próximas dos originais tentar trazer a, a, a tradução mais próxima do grego, mais próxima do hebraico e do aramaico somente assim nós conseguiremos perceber e entender que a bíblia por si só não contém erros este foi o nosso podcast de hoje fiquem todos na paz E até a próxima. Que Deus assim vos abençoe.